0: はいじゃあこんにちはえっ、ー、とフェアリーの迷ったら水衛星のチャンネルですでこれはあ国際協力の分野で何かしたいっていう方が水衛星の分野で、えー、こう仕事をしたい、ま、専門にしたいと思えるようなエピソードを作りたいと思って、えー、始めています、えー、今日のゲストは、えー、水水の
1: 専門家みたいな感じですねハマちゃんですお願いします
2: <笑>あどうもあのご無沙汰してます、駒野です
1: 。<笑>すごい久
0: しぶりですもんね、はい、話のだって。10年以上そうですね
2: 、いつお会いしたか覚えてないですよね。五郎さん、2011年ぐらい多分日本いましたよね、11か12年ぐら
0: い。12、タンザニアから帰って、チオピア行くまで、えっと、13年に帰ってきたのかな
2: <笑>
0: で、13年に、そ
2: の頃に多分
0: 月ぐらいからあの水2課に戻って
2: ああじゃあそこですねそっか一応水グループであの時一緒だったんですね
0: あれその時一課にいたんでしたっけ
2: 私水1にいましたよ2011年から2013年の7月まで水あ水そっ
0: かそっかあその時がそうなのかその前はじゃああれかただのサッカー部で一緒だったわけだけですね
2: そうそうそうそうなんですよねいつさんどうしてもなんかサッカー部の印象が強くて
0: そうかそうかあいや、勘違いしてました、いや、なんか僕、その前に2008年、9年、10年ぐらいにいたときに、あのー、一緒とかと思ったら、2000、そっか、そっち側のときですね
1: 。はい、そうですねお。い
2: や、ご無沙汰してま
0: す。ご無沙汰します、<笑>本当に、ご無沙汰です。<笑>そあその間に気がつけば、一回、だってパキスタンがかどっか行って、帰ってきたんですもんね。
2: あそうですね、パキスタン3年間、そのだから水1の後ですね、2013、えー、年から2016年、3年間パキスタンでの,あの、まあ、組織組みっていうあったんですけど、の JICA の、まあ、パキスタン事務所で3年間働いて、まあ、あの上下水道をと、まあ、あと農村開発もやってましたけど、の担当ししてましたね
0: うんで今はまた水、水の方に行ってる。
2: ああそうですねまた、えっと、去年からですね、えっと、また同じ水市で、あのーまあ、河川含むですけど、水資源と、あと上水道を中心に、アアジア地域の、まあ、担当してますねう
1: ん
0: いやじゃあ、そこら辺のまた水のお話を今日いろいろ聞ければと思って、ネタにはなんか僕もよく知らない横文字が並んでるんで、教えてもらいたいんですけど、ね。<笑>はい、もう順番に言っちゃっていいですかあその前に、そうだそうだ、はい、いや昨日あの、まあアイスブレイクなわけじゃないんですけど、あのまあ、今回のテーマの話のちょっといろいろ下調べもしようと思って、なんかこう、ググって出てくるものをいろいろ見てて、ふと思ったのが、もうなんか海外生活だからなのか、こう日本でもそうなのか、ちょっと聞きたいのもあったんですけど、平成何年って言われて、何年だかも全然分かんなかったんですよ、平成20年とか言って、それって2000何年みたいな。で、令和も今、はいはい、令和2年なんですよね。はい、で、僕、昭和生まれなんで、昭和何年っていうと、大体なんかその頃例えば昭和64年で、まあ、平成元年に当たる頃って、やっぱり自分が、その、何、中学生。の頃でまあ、そうするとだいたい西暦でもこう検討がつくんですよね。だけども平成入っちゃうともう全然分かんなくてこの言語っていうんですかこれ文章日本の文章を見るとみんな平成何年とかって書いてあってこう時間間隔がぐちゃぐちゃになって分かんなくなっちゃったからこれはどうなんだろうってい<笑>うのと思ったんですがそんななことないですか仕事上だって結構、平成とか、やっぱ、ね、文書で使ったり、あ、そんなことないのか、今、今、西暦に結構、統一してるんで
2: したっけ今、JICA は西暦ですね、ただ、あれですね、やっぱり行政機関はみんな、令和使いますよ、ね、うんなんで、はい、まだでも、令和もまだ2年なんで、はい、そこは大丈夫だなって感じですけど、<笑>平成になると、あのー、やっぱ息子の。あの子供二2人いるんですけど、そのなんうんですか、誕生日とかと、あので覚える、な,なんうか、逆算するというか、っていうことをやってたりとかしますかね、やっぱりなんか、ね、自分が覚えてる年がありますよね、はい
0: 、あそっか、ここの年は、この2000何年は平成何年だみたいな、軸、はいはい、になるところがある
2: って感じ
0: あいやそうね、まあ、だけど、僕は平成がなく、その軸になる年がなくて、子供2010年に生まれてるんですけど、まあ、平成何年か分かんないですよね、だからにに日本にたまに帰って、えー、っと、なんだろう、なんで子供手当だったかなんか知らないけど、何かで平成でかか,るか,か,かされるような、誕生日は平成何年生まれかみたいなの書か,かされると、もうアウトですね、もう携帯出して。ポポチポチポチやらない
2: はいなんか、まあ、例えば私の場合じゃあ1回入ったのがえっと2008年でそれが平成20年なんですよねおおなんでなんかそこで、まあ、一つの、ね、やっぱ区切りでなんか簡単に覚えられてるって感じですか
0: ね確かにね20年っていうのはねそこから2008年から5年経つとじゃあ<笑>そっかじゃあ25年かみたいなあそうねなんかいい文章読んでて、どこまで必要なのかなと思っただけなんですけど、うーん、
2: うん、まあ、でも話はちょっと水に戻しますけど、うんまあ、やっぱ令和は、あのなんていうんですか、今の天皇陛下はあの水にご関心なので
1: 、そう,だそういう意味では
2: そう,そうなんですよ、あの多分水運ですよね、うん、あの特にではい。ではいちゃんと覚えておいいいた方がいいですすよ令和は
0: そうですね<笑>いやなんか僕も昔、<笑>あれはいつの、あれワールドウォーターウィークじゃなくて、なんだっけ、ワールドウォーターフォーラムか、えーとはいはい、水フォーラムがトルコの時に、トルコでやった時に、確か今の天皇陛下が皇太子の時に来て、貴重公演もしてましたし、ブースとかも回ってきたので。その時にお会いしましたね。うん。その後もブラ,ブラジルでしたっけその後のどっかの水フォーラムでも、やっぱそういう水運とかなんとかのやつもやっとプレゼンしてましたよね。うん
1: 。なんか次はあれですよね。ダカールでしたっけが来年3月
0: 。お、ウォーターフォーラム
1: あれ違いましたっけあすいません。ティカピカットじゃないですマインスウォー,タースラムだ,か本当
0: だしないですよ
1: ね、今,のしうーん
0: 今年はね、あのストックホルムもワールドウォーターウィークも全部オンラインだったんで
1: 、そう
0: ですね、3月か結
1: 構見てましたね。3月は結構難しいかもしれないですね。
2: やっぱウェブベースになる気がしますよね。うん
0: ,いやなんか存在なかなか入らないですけど、ワールドウォーターウィークも結構見てました
2: 、はい、あ見てましたね、やっぱりなんかコロナの恩恵ですよね、うん、あのウェビナーっていうかで入れるっていうのは、わざわざ行かなくても参加できるっていうのは、うんあのはい、そこは唯一,唯一というか、はい、いいことだなと思いますし、なんか今、あのアジアと太陽州の水サミットっていうのが、なんか今度、熊本でやるんですけど、うん、なんかそういうののなんか準備とかにも、あのこれから関わるんですけど、なんかそれもやっぱりウェビナーの形式と、あと実際に集まる両方をやってほしいとかっていう話もあったりしてて、うんうんうん、やっぱりなんかそれはもう新時代のやり方だなっていう気はしてます
0: ね。うん確かにこれはアジア太平洋ミスサミットってなんかたまにやってるやつですよね。な何年に1回かはあそうです、ね
1: 、分
0: かんないですこれも3、4年に1回、ね、はい、本当は
2: 、えっと、来年かな来年やる予定だったんですけど、あ来年違う、今年か、今年やる予定だったんですけど、やっぱりコロナで延期で
1: 、はい2022年四月に年、はい。延期になっちゃいましたけどね
0: 熊本の方だとね、結構、台風被害があったり、地震が昔あったりしましたけど、
2: でもその中で、やっぱ水管理っていうのは、まあ、そういう環境なんで、まあ、結構力入れてやってきたっていうこともあって、うんうん、熊本でやるっていうことのようですね。う
1: んうん、なるほどフェリスムじゃあ本題いいきますかはい、はい、今日の
0: お題は、うんこれは
1: 今日のお題は、えっとですねあの
2: 、ブレンデッドファイナンスについて、はい、ちょっとお話をしたいなと思って、います、うんでえーとまあ、ブレンデッドファイナンスって、多分 SDGs 時代になって、まあ、2015年以降になって、あ非常にあのこの国際協力の中でも、まあ、一つのキーワードになってるかなという認識ですね。うん、なんかまあ気候変動とまあブレンデッドファイナンスはまああの両方ともすごい重要なあのキーワードになってるところで、でえーまあ、SDGs ってまあゴール全部17個あって、でそのうちの17ってまあパートナーシップですよね。でやっぱり今までその SDGs の前の時代の MDGs の時代ってその ODA でえっと GNI の 0.7% を各国出しましょうみたいな開発目標だったと思うんですけどそこがあのやっぱりパートナーシップでいろんな資金を動員してあの SDGs 達成しましょうっていう流れあのそういう時代になっていてでそこに関してまあ、水道においてもあの、まあ、力,を力を入れていくというか、やれる範囲で、まあ、しっかりやっていくっていうことを、まあまあ、目指しているで、かつそこになんかまあ私自身はもともと理系でもないので、あのそこに対してあの自分なりに付加価値をつけていけたらなと思って、今、取り組んでますね。うん
0: うんうん、これはブレンンドファイナンスってなんかこう地面からするとこう、いろんなお金を混ぜ合わせるみたいな印象を受けますけど、それはこれ、は具体的にどんなことなんですか
1: 具体的
2: には、まあ、ODA っていうその公的資金があって、それと、まあ、民間資金っていうものを、まあ、混ぜるっていうイメージですね。でよりも少しあの話をすると、やっぱりその民間資金だと取れないリスクっていうのはどうしてもあるんですよね。で、それがゆえに、途上国の開発の部分に資金が中当できないっていう問題があるので、その部分をうまくその公的資金の方でカバーしてあげて、でそれでまあ民間資金も入ってもらえるようにする。でそうすることによってあのー、やっぱりそのインフラとか、SDGs 達成のために、今、資金ギャップがすごい金額としてあるんですけども、それをまあ埋めるために、民間資金使っていこうっていうまあ考え方になりますねう
0: ん、まあ、だけど、これが水道、まあ、上下水道の場合だと、まあ、上下水道って基本的になんだろう、こう基礎インフラになって、まあ、長期間使うけども、後々は。そのまた修理したり、更新しなくちゃいけないっていう、ただ、民間が簡単にこうお金を出しても、なかなかその投資回収にかかる時間だったりとかっていうのも、現実的に難しいところがあると思うんですけど、ああの今日ね、できればその日本でも動きつつあるその水道民営化にこう関係する話にもなるのかなっていうのをもう一方で、具体的に、何かこの民間資金を導入して、活動的資金とブレンドした国際協力というか事業というのは、やっぱりあちこちで増えてる感じなんですか
2: 、えー、と実態を申し上げると、その電力セクターとか、えー、とガスとかとか、あの他のまあユーティリティ事業と比較すると圧倒的に少ないっていうのがまあ現状ですね。ただしえっと、そこに対して、まあ、トライしていこうっていうのが、まあ、今の流れ、えー、ではあるというところになります。で、えー、っとでやっぱり、まあ、水道って、まあ、次,のあの次というか、あのな後ほど話しするその国内の,その,民あの民営化というか、そういうところにも関係するんですけども、基本的にやっぱり収益性が低い事業なんで、やっぱり民間資金が入れる。ストライクゾーンって結構狭いんですよね。うん、ですが、まあ、その中でもやっぱり、まあ、民間資金でやれる部分は、やっぱり公的資金を充てるんじゃなくて民間資金でやって、で民間が取れないリスクの部分は、まあ、やっぱりあのその分、あの公的資金を振り分けていくっていう方うが、まあ、SDGs のためにも考え方としてはいいのかなと思ってますね
0: 。そそうかそうかいや僕もなんか、あのー、まあ、実際自分の仕事として、えー、このブレンデッドファイナンス的なものに関わってない、本当に大規模な都市給水、都市上下水道に関わってないっていうのはあるんですけど、まあ、特にあとアジアにもあんまり事業的に関わってないっていうのはある一方で、結構アフリカで有名だったのが、ケニアでもう5、6年ぐらい前かな、ちょっと、あの配信の時には関連する資料とかウェブページ載っけるようにしますけどケニアでもやっぱりそのブレンデッドファイナンス的に民間の資金を活用した都市給水のプロジェクトがあってそれは確かドイツと GIZ と USAID がリスク保証をしてで基本的なインフラへの資金というのはアケニアの民間企業と不動産会社、不動産会社がこう新しい宅地を建設するのに、やっぱりその水道上下水道が必要だっていうので、そこにその民間資金に入ってもらうけども、ただなんかリスクが高いっていうので、そのリスクのところをに公的資金をドイツとアメリカが入れて協調融資みたいなああの事例はあったんですね。ただなんかそれが広がっていくのかなと思ったら、あんまりそういう広がってる事例はアフリカでは。えー、っとですね、取り組みとし
2: ては、えーっと、やっぱり一部の国っていうところで、まあ、一つはまあフィリピンとかでは、まあ、JICA も実績あるような形で、えー、っとそれも、えー、っと USAID とかが絡んで、えー、っといるんですけれども、えーっとですね、一つリンクを送っていて、えー、っとですね。
0: あうん、そうです、それですね。ですねはいはい
2: はい、これあの、フィリピンのなんか我々リボリビングファンドっていう、うんうん、やってるやつで、これ私の同僚があのフィリピンで去年あの発表したあの資料に、えっと、なるんですけどで、えっと、これのスライドの、えっとですね、スライド番号の2かな。ファイナンシングストラクチャーって書いてあるのがあるんですけど、はいはいはい、これ見てもらうと分かりやすくて、えっと、下から2つ目のところに、ディベロップメントバンクオブザ・フィリピン、フィリピンの開発銀行ですよね、があって、その中にまあファンドを設けますっていうことで,で、そこのファンドに対してお金を入れるのが、もちろんその開発銀行からも入るんですけども、そこに JICA がえっと遠借款ですね、当時は遠借款を長期の資金を入れる、40年とかの長いやつです
1: ね
2: 。えっと、そのファンドの 25% の、えっと、部分はあのプライベートの銀行とかから来るんですよで。彼らはやっぱり長期であんま出せないっていうところがあるので、えっとまあ、比較的短めっていうような形で、えっと、それで一番下の、まあ、水道事業体であの水道事業体も基本的にはその返済能力のある事業体に対して、えっと、融資をすると。でその民間の部分の融資分の一部に関しては、一番上のところで、USAID がやっぱり保証をつけてるんですよね。っていう形を取ることで、公的資金と民間資金を混ぜて、特に JICA は長期の長い資金を出してあげて、USAID は証を出してあげてっていうことで、それで融資を追悼事業体にして、それはちゃんとこのファンドに対して返済もされていくっていう。ことになるので、それで、まあ、ずっとあの継続的にその資金を使って、まあ、水道業に対してファイナンスしていくっていうのが、まあ、一つの,あの成功事例となってますね。うん
0: これ、プライベートファイナンス出してるところは、基本的に銀行とかそういうあの金融機関だけ
2: ああ、そうですね。銀行ですね、現地の
0: 。はい、うんなるほど。いや、なんか、多分。確かにこれ、フィリピンのこの形は少し進んでるというか、ね、しっかりしてる感じもするんですけども、例えばエチオピアだと、エチオピアもやっぱりその都市給水で、設備投資のお金がどうしても不足して、えっとまあ、お話にあった通り、公的資金、まあ、いわゆる ODA とかで、えー、っと国内にある中小都市の,その設備投資が進まないと全然 ODA では賄いきれないというので、えー、ファンドを作ってそのファンドに EU とかがお金を入れて、えー、リボルビングにして、えー、事業体から返済をもらいつつさらにこう設備投資をどんどんどんどん広げていくみたいな、まあ、似たようなファンドはあるんですけど、まあ、そこには多分民間が入ってないので、まあ、なんかここまでしっかりできてる感じはしないですけど、こういうやっぱり都市給水関連のこうファンドは結構今後広がりそうなんですかね
2: 。えー、っとですね、いや、でもまだまだ実績としては少ないですね。なんかやっぱりこののフィリピンのが結構世界的にも成功事例として何度も挙げられちゃう感じなので、やっぱりいまいちうまくいってないっていうのが、うん、まだまだ実態ですね、なので同じようなものをほ、まあ、他の国でも展開をしていきたいなとは思って、まあ、いるところですねで。ちなみに、えっと、ケニアでも似たような取り組みがあって、まあ、さっき話にも出てましたけど。なんかそれはあのオランダの政府系機関で、ウォーターファイナンスファシリティっていうのがあるんですよ。うん、で、えっと、そこがあのお金を出資して、で、えっと、現地に、えっと、またファンドをまあ作って、で、そのファンドが、えっと、債券発行するんですよ、15年とかの。うん、で、えっとで、あのケニアシリングですかね、ケニアシリング建ての、その15年の債券を発行して、でえっと、現地の、あのー、投資家、あの金融機関ですね、にその債券を買ってもらって、その資金を使って、あのーまあ、水道事業体に融資するっていうのが、あのー、まだちょっと多分構想段階って感じだと思うんですけど、まあ、一応動いていて、でそこにはあのー、オランダ政府からの出資と、あとはまあ多分ケニア政府からの出資とかっていう。まあある種出資部分のお金と、あとはまあ債券発行して調達した負債ですね、ローンの部分っていう資金を混ぜてあの融資していくっていうような
1: イメージで
2: ーあの、ケニアでも動いている。で、それは、はい、そうですね。なんでそこには、もともとさっき話しあった GIZ とか、世銀とかがあの、いろんな水道事業体の,その信用格付けを付与してたりするので、うんやっぱそういうところのデータを使いながら、あのまあ、ファイナンスしていくっていうのが、はいまあ、ケニアの今の流れかなと思ってますね
0: うん確かにね、ケニア、いろいろ事業体の格付けあの、なんか信号機みたいなやつつけてやってますもんね。
2: はい、でああいうのは、このフィリピンでもそういうのあるんですよ、うんうんまあ、やっぱり水道事業体のクレジットレーティングっていうのがあって。でインドネシアも今結構民間資金で中心でやっていきたいって方針あってヘルシーアンヘルシーシックみたいな感じで3段階ぐらいはあの格付けみたいなものをつけていってあのやってますねうんなんであとはそこにうまく、まあ、資金があの、まあ、事業体があの借りれるレベルの金利とあとやっぱ水道事業の施設って、ファイナンスする対象の施設ってどうしてもあの長期になるんで、
1: 耐
2: 用年数がですね。なので、ローン自体も基本的には長期が望ましいということになるので、長期で、かつまあ為替リスクも負わないようにあの現地通貨でやるっていうところが、水道のファイナンスとしてまあ求められている内容になるんで、そこをまあ民間だと、資金だとなかなか。やっぱ短期でしか貸せないとかっていうことが多くなっちゃうので、まあ、うまく公的資金が入って、まあ、長期にしてかつ定理にしてで、まあ、現地で極力現地通貨で貸してあげるっていうのがあの、まあ、この水道で、まあ、起こそうとしている一つのまあプレンドリストファイナンスのイノベーションじゃないですけど、うんうん、あの、まあ目指すレボリューションというか、はい、そういう方向ですかね
0: 。なるほどね。まあ、そこにやっぱりそのリスクはどうしても伴うから、そこは公的資金でちゃんと保証していかない、いかざるを得ないっていうのが現実なんですかね
2: 。そうですね。まあ、保証があった方がやっぱ、うん、いいですよね、うん。なんかそこは強いなって思いますね。うん
0: 、まあね、さっきのその USAID のやつも、これ保証するなんか部署みたいのが。あるんですよねそういうファイナンシングのお、確か GIZ もそんなようなファシリティがあったと思うんですけど、あのー、もしかしたらそういう、なんだろう、単なるこうインフラ整備のためのっていうよりも、あのー、保証するっていう方が、こういうインフラ整備のニーズには今後、合ってくるのかもしれないですね。KFW とかもやってるの,かなあのほ
2: んはいはい、あやってますね、AFD とかもやってますし、やっぱりいろんな、はい、あの開発金融機関は、この保証っていうあのスキームあの、モダリティを持ってるんですよね、ジャイカは残念ながらないんですけど、うんうんうんはい、やっぱりここは、はい、あると、あの結構、なんか私、今の部署の前って、その財務部で、その。あのですね、あの債券発行で資金調達の仕事をしたりとか、うんうんうん、あとはそのデリバティブ取引っていうので、為替の,の,のヘッジをするような取引があるんですよ、キャッシュフローをですね、うんうん、その10年の例えばですけど、ドル建ての金利を円建てにあの交換するような,なんか取引があったりするんですけども、でそういうことをやってたときに、やっぱいろんなその外資系の金融機関から、あの途上国のがまが、JICA、まあ、って今、円かドルかしか貸せない中で、うん、それをやっぱり為替のヘッジしたいっていうことを言っていて、そこに対して、えーとまあ、途上国政府の,そのリスクを、まあ、民間金融機関取れないんで、それに対して JICA がギャランティーを出してくれないかっていうのは。何度か言われましたね
0: いやなんか現実はやっぱね、そう,そうでしょうね、こう本当、何があるかね、<笑>コロナに大統領がかかるだけで、はい、ドルが
1: 、ね
0: 、こう激しく動いたりとか、選挙でとか、やっぱりいろいろあると、ね、基軸通貨だからといって、ドルで何でもといっても、こう借りる方としては、すごい大きなリスクになりますからね
2: 、そうですねやっぱり金利の変動リスクよりも、全然、その通貨の変動リスクの方が大きいっていうのは。よく言これ
0: 、ちなみにこのフィリピンの,この成功事例、リボルピングファンドの,その日本からのコンセッショナルローンっていうのは、全くそのまあファンドに出すだけで、全くその計画上、どこに融資する、このファンドがどこの自治体に融資するみたいな具体的な計画なしに。
2: そうですね、はい、そこはあのー、あくまでツーステップローンっていう位置づけなので、はい、そこはあのー、見てないと思いますねあのた、単純にこの銀行に対してファイナンスしてるっていう形を取ってると思いま
0: ツーん2ステップの場合って制度上、そ,のそこの先まであんまり突っ込んで、首突っ込まないんでしょうっけ
2: <笑>もちろんその資金、えっと、その水道事業。っていうところはあの、はい、コンディションを設けていると思うんですけど、なんかあの必ずここっていうところまではあの、具体的にここっていうところまではやってないと思います
1: ね
0: 。うなるほどね
1: アま
0: あ、だけどこう、ね、ファンディングというか、ファイナンシングするいろなファシリティがあって、あの事業体が貸し付けを受けて、設備投資をできる。環境になってくると、やっぱり結局戻ってくるのは、じゃあ、事業体の運営のこうノウハウとか、能力とか、安定性とか、資金回収能力がどんだけあるのかとか、その地域によってはね貧困層が多いと、資金回収が難しいけども、実際の,あのサービスニーズは高いとかっていう、ジレンマがあったりしてま、まさにそこで今度、日本が得意とするような技術協力とか。まあ、そこもブレンドした方が<笑>良さそうな気がしちゃいますけど、そこのやっぱこういうファシリティをつけて、ファイナンシング面のところを支援する一方で、またあの実際のサービスデリバリーのところには、技術協力をしようみたいなのは、やっぱり日本側としては考えがあるんですか
2: あそうですね、もうさすがイツさんっていう感じですね。<笑>もうはい、あの<笑>戻ってきてほしいっていう感じですけども、あのおっしゃる通りで、まずこういうやっぱりファシリティというか、あのファンドなりを作っても、やっぱ貸せるのって限られるんですよね。貸せられる事業体ってまず、あのやっぱり健全経営できているところしか貸せ,ない貸せないので、やっぱ返済能力ないところには貸せないので、でそういう意味では、貸せるところはもうどんどんそういうのでやっていくし、やっぱ貸せないレベルのところのをどういうふうに底上げしていくかっていう、そのパイ自体をどんどんでかくしていかないといけないので、やっぱそこに対して、やっぱ技術協力の中で、あのまあ、コスト削減の話とか、まあ、結構日本が強みとしているというか、まあ、無修水の話とかもそうですし、うんまあ、料金徴収率上げるとか。あのなんかそういうところはまあしっかりやっていくっていうことを今やってますね、今それこそ,そのあの JICA の取り組み、その都市水道におけるまあ取り組みとして、なんか水道事業体のまあレベルをなんか4段階ぐらいにあのざっくりですけども分けててで、一番高いところはもうそういう、あのまあ基本的に民間資金が混ざってるようなところでどんどんやっていくっていうところ。でその前、一番低いところは、まあ、ある種、なんですかね、緊急支援的な、あの人間の安全保障のために支援しますっていうレベルから始まって、あのその1個、階段登ったところ、あのもう1個上がったところ、で最後は出口は、もうこういう、もう少し民間資本を入れながらとかっていう形で、少しずつ整理しながら、それぞれの段階ごとにまあ協力内容をまあ変えつつ、であの成長する水道事業体を、まあ、支援していくっていうことを今やってますね
0: うんいや,やっぱりね、水ってこう、まあ、基本的な人権としてのこうサービスなのであの、ね、おこう水道事業体もお金があって能力あるから、まあ、そこはほ、ね、っといてもどんどんどんどんそういういろんなファンドにアクセスして。いいサービスやって、でそれによって、まあ、あの資金回収もやって、料金徴収もしっかりやって、良くなる一方かなっていう可能性はあると思うんですけど、ただおっしゃる通り、そ,のそこにまずたどり着けない、お金を借りれない、そもそも今もこう自利品で料金回収さえも十分にできない、でじゃあ、料金回収するにも対象がこう貧困層が多いとかね、そういう地域だと。あのイクイティの問題から、お金だけじゃ回収して回せばいいのかっていうと、貧困層がちゃんと生活上、負荷のない形で基本的なサービスにアクセスできる環境を作るのも、こういう事業体の責任の一つだと思うんで、なかなか大変やることは多いし、大変そうですね、うん
2: 、そうですねもうやっぱりその都市の規模自体で、もう大体水道事業だと、もう民間資金だと絶対できませんっていう規模の都市も。いいっぱいありますし多分そっちの方が多いと思いますし、やっぱりうんそうですね、なんでちょっとそのレベルごとに、なんかまあ、協力資金協力もグラントの無償でやる部分もあれば、まあ、優勝の、スそンり向けの優勝もあるし、まあ、民間資金と混ぜるようなものとかっていうところも、使い分けつつ、はいまあ、持続的な、で極力まあ成長させるようなイメージで協力をしていくっていうところを試行してますね。
0: そうね、確かに、あのー、さっきもちょっと話したケニアの例でも不動産会社が新たにその宅地開発するところの一つに昔、JICA が、えー、無償資金協力で支援者、どうだっけな、メル、な,なんんつったっけな、なんかよく聞くサイトの名前だったんだけどあそこで、えーと、なんかその,の、ね、事業体はあのー、パフォーマンスのこう。レベルが高く評価されてて、とていうのもその基礎設備として、基礎インフラとして、だいぶ日本からの無償で支援してもらったものがあったし、そういう技術移転というのもあれ程度されてたから、今、今後拡大していく上でも、すごい評価が高くなってる事業体というか、自治体だったんですよね、だからなんかそこはおっしゃる通り、なんかこう、無償で、その段階に応じては、無償資金協力のような形で入れて、でこう、折を見て技術協力っていうんですかね、ちゃんとこう効率性を上げるような支援をしてっていうのをやっぱ組み合わせていかないと、まあ、ブレンデッドファイナンスみたいなのがあれば、すべて大丈夫っていうわけじゃないっていうのは、あるんでしょう
2: ねもうそうだと思いますね。そうあのなんか日本でもあの、これもなんかリンクにちょっと入れてるんですけど、あの収益性があ,のあるっていうか、ビジネスとして回る。事業規模っていうのが、日本だと5万人っていうのが、一応、日本政策投資銀行の調べだと、基準になってて、5万人以下だと、やっぱもう事業として、まあ、公的資金を入れないと、もう成り立たないっていう。で、まあ、5万人以上でも、もちろん成り立ってるところと成り立ってないところってあるんですけども、っていうのが、まあ日本でも、はい、実際にあるので、やっぱりその、うん、状況次第やっぱやりやすいとこや,やりにくいとこっていうのは出てきちゃうなっていう感じで
1: すね
0: 。うんなるほどねいやだからそう考えるとやっぱあれですね JICA みたいにいろんなこうファシリティというかモダリティというかツールそのスキームとしてのツールがあると、まあ、その状況によって必要なこう球を
1: 使えるっていうのかな、ね、技を使えるところがあるから。
0: なんか動,き動きやすくて良さそうですね
2: 、そうです、ねはい、そこ、はい、都市水道に関しては、まあ、JICA、はい、一つの強みだと思ってるんで、そこはいろんな多分メニューを持って、はい、状況に合った協力をしていくっていうのは、はい、で特にやっぱり技術協力の部分は、はい、JICA の、はい他の機関とも比較しても強みかなと思うので、そこはオーダーメイドで、はいまあ、ううまく協力したいいなっていうところです
0: かね,うんねえだってこれからますます都市人口が増えて、もう世界で都市の人口が上回る、まあ、特にアフリカなんかね、あの都市の肥大化と、都市におけるその基礎サービスの拡充とか、まあ、今回のコロナのこう呼び水として、さらに衛生環境が都市で悪化して、スラムがどうこうとかっていうのは、もうここ何年も言われてるから、まさにそういうところで、授業とかやったら超面白そそううな気がするで
2: するですねで実際、えっと、技術協力のちょっと事例を、えっと、言うと、あのなんかファイサラバードっていうあのパキスタンで第三の都市で、えー、っとそのまず給水サービスをよくすることから始めて、そこからお客さんの満足度を上げて、それで料金をちゃんと払ってもらうっていうことをあの取り組んだ。あのプロジェクトがあるんですけどもともとこの水道事業体真っ赤っかであの財務的にはですねであのその原因ってあの料金単価が安いっていうのはみんな言ってたんですけども実はそれ以前に料金徴収率が3割しかなかったんですよでやっぱりそれは水道としてあの、まあ、水道施設の維持管理絶対できないですしやっぱり運営上もあの適切な水道のサービスってできないんで、やっぱりそこは、ちゃんとあの、まあ、いいサービスをしてで、ちゃんと払ってもらうっていうところで、まああのまあ、いいサービスをして、あの水道料金徴収率上げて、財務的にうまく回るようになって、ちゃんと施設整備もして、またよりいいサービスをしていくっていう好循環を作っていくっていうのを。あのまあ、ここでも、あのまあ、ジャイ宅の技術協力だと、まあ、目指していてで、この案件だと、あのー、もともとファイサラバードって1日6時間しか水が配ってなくて、それで,で、よく住民からの苦情の一番は、下水が上水道に混じってるっていう苦情がすごい多いんですよ。で、でまあ、6時間しかやってなかったんですけども、ただし実は、あの浄水場の運転とか、あのー12時間しか動いてなかったりして,るしてたんで、その12時間、残り12時間の分をうまく活用して、あのまあ、パイロット地域ですけども、に対して、まず水道サービスを良くして、でちゃんと、まあ、水道事業体としての責任を果たした上で、料金をちゃんと払ってもらいましょうっていうことを、あのまあ、パイロット活動として位置づけたんですよね。で、そしたら、もともと現地の人っていうのは、あのまあ、1日6時間しかき水が来てなかったんですけども、その来てる水も水圧がすごい低くて、で結局、水アクセスができないので、あのこの地域って、あの地下水掘っても塩水なんですよ、うんうん、なんで本当、水に困ってて、なんで、みんな家にサクションポンプをつけて、その吸い込みポンプつけて、吸い込んでるんですよね。<笑>っっててていうことをやっててでそうすると結局、缶に圧がかかんないので下水も一緒に吸い込んじゃうっていうことをやっててで電気代もかかって水質も悪くてっていうことでそういう悪循環お客さんのまあそういうサクションポンプのせいでなってたっていうところがあってそれに対してちゃんと圧力かけた水を送ることによってそのポンプでの電気代もなくなりましたしで水質も良くなったっていうところでお客さんも満足してでまあ月額の収入があのこのプロジェクト期間でも2000万とか増えていって、もう1年間かけると 2, あ2億4000万とかが増えるようなぐらいまで増えたんで、なんかまあそういうあの、まあ、水道サービスっていうところを改善することによって、まあ、社会変異を起こしつつ、まあ、財務的にも回るっていうことを、一、はい、つの。あのうまくいった事例かなと思ってますね
0: うんなるほど、この最近の僕の関心としては、こういう時にやっぱりその貧困層っていうんですかね、イクイティの問題がどうしても気になるんですけど、まあ、料金体系をこう変えるとか、あ,のある程度のこうブロック料金にして、貧困層はただにするとか、あるでしょうけど、なんかここではそういう住民の経済格差による、給水へののアクセスみたたいなな問題っていうのはあんまなかかですか
1: えー
2: 、っとですね、そこ、あのこの国って、まあ、ムスリム圏いろんなとこそうなのかもしれないですけど、まず、まあうん、公共推薦は比較的ある
1: ってい
2: うこと、はい、と、あとはやっぱり、あのー、水道料金そのものがむちゃくちゃ安いんですよね
1: 、
2: うん、あのもともと重量制にもなってないですし、はいなので、はいそこは、はい、大きな問題とは、まだ認識はそんなにしてなかったですね、ちょっとまだ私が見えてない部分っていうのはあるかもしれないんですけども、な、うん、はい
0: まあ、か今後ね、水質も良くなって、でいや料金払えばちゃんと水が使えるというふうになってきて、でまあ、ただそこに経済格差、社会格差があると、それでもアクセスできない人がいたり。っていうのなるとまた事業体としてはね、こう、また頭を悩ませるとこなのかなというのが、なんか僕の最近の関心なんですけど
2: 、はいはい、いやでも、<笑>あのまあコロナ時代に、いや、とっても重要だと思ってるんですよね、やっぱり一番やっぱり貧困層が最も脆弱で、あの感染症とかに対しても、でやっぱそういう人たちこそ安全な水が必要だなっていうのは。思ってんですよねなので、やっぱそこは結構、水道料金体系をあの高所得の人は少し多めにもらって、低所得の人はまあすごい安くしてとかっていう、そのクロスサブシディーみたいなやり方とかもあ,のあるので、うん、なんかまあやっぱそういうのをまあうまく組み合わせつつ、やっぱりサポートしていくっていうことがまあ重要かなと思いますね。うん
0: 、そうですね、はい、あ今回ですね、えー、浜ちゃんにブレ,ッブレンデッドファイナンスについて、これは面白いですねあの。水道事業やっぱり関わると、こういうところを楽しむ面白いなと思ってますけど、とっても参考になる話。あとこれ、リンクをショーノートに貼っておきますので、ぜひ水道分野に関心ある方、もう少し知りたい方いたら、リンクもぜひ見てください。はい。じゃあ、続きは次のエピソードでよろしくお願いします。はい。はいはいありがとうございました。フ
1: ェリー FM。